0: Il y a énormément de miracles et d'enseignements, d'ongles de vue et de particularités dans une seule ayah. S'il s'était engagé dans l'explication de chaque ayah du Qur'an en profondeur, il y aurait passé toutes ces 24 heures et n'aurait pas eu le temps pour le reste de sa mission. Être un prophète, être un conseiller, un imam, un enseignant, un juge, un époux, un père, un ami, un chef des armées, un allié. Et pourtant, son épouse disait de lui, sallallahu qu'il était un Coran marchant sur terre. Son comportement était le Coran. Voilà la clé de la méditation du Coran. Ça doit passer par le comportement. Apprendre à vivre le Coran en permanence. Et c'est possible grâce à une méditation constante. Et savais-tu que tu pouvais méditer ton Coran toute la journée sans même le tenir dans les mains J'espère que tu te portes bien, ainsi que tes proches. Alors, je crois qu'il n'y a pas un seul épisode où je n'ai pas envie de te dire que j'avais hâte de l'enregistrer. Sans plus tarder, nous allons écouter ensemble la Aya qui a motivé l'épisode du jour. Un livre béni que nous avons fait descendre jusqu'à toi afin qu'ils réfléchissent sur ces signes et que ceux qui sont doués d'intelligence se rappellent. C'est tiré de la surat Sod à la ayah 29. D'ailleurs, petit aparté, une des choses que je rêve de savourer au paradis, inshallah qu'Allah nous compte parmi les habitants du paradis, ce sont euh, les magnifiques explications d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même sur le sens de certains mystères euh, dans le Coran. Notamment, justement, ces lettres isolées, comme surat SAD, qui commence justement par SAD, euh, qu'on appelle en arabe « huruf Al-Muqatta'a » Je sens qu'on va vraiment passer de bons moments au paradis, Inch'Allah. Je le redis encore, qu'Allah nous compte parmi les habitants du paradis. Cette ayah, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'elle parle clairement de notre mission et de notre devoir vis-à-vis -vis du Coran. C'est un des passages du Coran où, où notre exercice nous est clairement donné, en fait, nos devoirs. Et Allah subhanahu wa ta'ala attribue au Coran une une caractéristique, un adjectif, une spécificité, en disant que c'est un kitab qui est Mubarak, un livre qui est Mubarak. Et on a déjà parlé de la notion de baraka, c'est traduit par béni. Bon, encore une fois, tu, tu com commences à comprendre que euh, c'est important toujours, toujours de partir du terme qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a employé, donc en arabe, et de là de tirer l'élixir. Quand on parle de baraka, la baraka, ce n'est pas uniquement la bénédiction. La bénédiction, c'est vraiment quelque chose d'infime. D'ailleurs, comment tu traduirais bénédiction Bénédiction, bienfait, c'est des choses en abondance, c'est des choses qui, qui se démultiplient et qui, qui viennent en abondance. La baraka, en arabe, dans son sens littéral, c'est deux choses. C'est le fait d'obtenir plus de bienfaits que ce qu'on pouvait espérer. Donc déjà, Baraka donc quand je demande à Allah Subhanahu ta'ala la baraka, je demande littéralement à Allah Subhanahu ta'ala de m'accorder des choses au-delà de mes espérances. La deuxième chose qui est inclue dans baraka, c'est le fait de faire ressortir de quelqu'un le meilleur de son potentiel. Donc lorsque je demande la baraka à Allah, je demande à la fois d'obtenir plus que ce que je peux espérer. Il y a que Allah qui a ce pouvoir-là forcément et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire ressortir le meilleur en moi, le meilleur de mon potentiel. Donc c'est énorme. Maintenant, si on revient au fait que le Coran a cette caractéristique, Allah lui a attribué cette caractéristique, il a dit Kitabun Hu ilayka Donc Kitabun Donc il dit du Coran que c'est un livre qui apporte de la baraka. Le Coran par définition donc là c'est trop bien, on apprend des définitions en direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Qur'an, par définition, lorsqu'on le fréquente, il nous apporte dans notre quotidien plus de bienfaits que ce qu'on peut espérer. C'est un pourvoyeur de bienfaits qu'on n'ose même pas espérer. Et en le fréquentant, on a aussi une opportunité que le Qur'an nous donne, c'est celui d'être un incubateur, un, un booster de potentiel, d'accord Au contact du Qur'an, je démultiplie les bienfaits que je peux avoir et que je pourrais espérer et je booste un potentiel déjà en moi. Donc c'est très beau comme sens parce que ça part aussi de la définition que chacun d'entre nous a déjà un potentiel latent. Allah subhanahu wa ta'ala le dit Donc Allah donc wa ta'ala a vraiment créé l'être humain de manière parfaite en termes de conformation, c'est-à-dire sa conception a été perfectionnée mais c'est à nous après c'est à nous d'en de, tirer le potentiel c'est à nous de déployer ça d'accord c'est comme si on avait une pierre brute et on nous demande de la façonner de la polir de façon à ce que elle soit agréable à observer, qu'elle gagne de la valeur, etc. Observer les pierres précieuses, le diamant, l'or. L'or doit être chauffé à très haut degré pour la nettoyer de ses impuretés, pour la polir, pour lui donner sa brillance, etc., etc. Et seulement là, elle peut aller sur le marché. Seulement là, elle peut être exposée. Et seulement là, elle a la, la valeur et le potentiel qu'on lui accorde aujourd'hui. Ça me fait penser aussi que Allah subhanahu wa ta'ala parle souvent euh, dans le Coran, quand il parle de l'eau. D'ailleurs, il y a une belle analogie entre l'eau et le Coran. Eh bien, l'eau, dans le Coran est souvent associée à quelque chose de Mubarak. Souvent, Allah subhanahu wa dit Ma'am Mubaraka. Donc, si on revient à notre définition, c'est une eau qui donne plus de bienfaits, donc qui, qui, nous, qui nous accorde plus de bienfaits que ce qu'on peut espérer. Et quand on regarde, effectivement, les, ce qu'on peut tirer de l'eau, c'est décuplé, en fait pour les plantes, pour boire, pour donner à boire aux animaux, pour plein de choses en fait. Aujourd'hui, l'eau est utilisée dans beaucoup plus d'usages qu'avant on pouvait penser. Donc l'eau a ce potentiel de donner plus de bienfaits que ce qu'on peut penser d'elle. L'eau aussi a ce potentiel de... L'eau aussi a cette particularité de faire ressortir le meilleur, faire ressortir le potentiel de ce qu'elle touche. D'accord C'est le cas de euh, la graine par exemple. Elle augmente et elle active le potentiel d'une graine. On sait qu'une graine a de la valeur. Mais si elle reste sans eau, elle ne sera rien d'autre qu'une graine. Elle ne pourra pas aller plus loin. Elle a besoin d'eau. Et après de soleil, etc. Mais elle a besoin d'eau. L'eau vient activer le potentiel de la graine. C'est ce que fait le Qur'an pour nous. Au contact du Qur'an, on passe d'une graine à un arbre solide, aux racines solides. C'est ça qu'on veut. On veut être un arbre, on ne veut pas être une graine. On ne veut pas demeurer une graine toute notre vie. Donc, cette ayah que Allah wa nous offre, en nous disant justement que c'est un livre mubarak, donc traduit béni mais mubarak, que nous avons fait descendre jusqu'à toi, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il réfléchisse, qu'il médite sur ces signes. Donc là, on a la définition de ce que le Coran est censé être pour nous. Il emploie le verbe tadabbur pour parler de la méditation du Coran, donc on va traduire grossièrement par méditation. Le tadabbur, la méditation du Coran permet, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous explique, il permet d'extraire le meilleur de notre potentiel. Il permet de nous faire passer du stade de graines à celui d'arbre. J'ai envie de te demander, où penses-tu que le prophète alayhi wa sallam, a puisé sa force, son courage, sa patience, son intelligence Eh bien, tu me diras qu'il l'a obtenu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que le Coran, si ce n'est la parole d'Allah pure de surat al-Fatiha à surat al-Nas, le Qur'an, c'est la parole d'Allah. Donc ce Coran qu'Allah, lorsqu'il mentionne le prophète, il part de lui en disant que c'est sur lui que ce livre Mubarak a été descendu. C'est comme un petit peu ce Coran descendu sur le prophète a fait du prophète comme une vitrine vivante pour nous. Une vitrine du Coran, qu'on peut voir à travers le Prophète alayhi wa sallam, ce potentiel que le Coran peut avoir sur nous. C'est un peu euh, l'adaptation visuelle et physique du Coran. Mais l'objectif ultime de la, descente, euh, de la descente du Coran, eh ce n'est pas qu'il soit descendu sur le Prophète wa sallam, mais c'est qu'on en fasse la méditation, qu'on fasse la méditation de ces ayats. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, l'avait fait en profondeur, avait fait l'interprétation de toutes ces, toutes les hayas en profondeur, comme je disais en introduction, eh bien, quelle part il nous resterait, s'il avait tout fait? Déjà, il ne, il ne pourrait pas le faire avec le temps qui lui était imparti, et vu les, les responsabilités qu'il avait. S'il avait fait tout cet effort de méditation, je parle pas d'interprétation et d'explication, d'accord? On en revient on reviendra sur ce point plus tard, mais, en termes de méditation, s'il avait tout fait à notre place, s'il avait tout fait en profondeur, aïa par aya, il y a plus de 6000 aïas, qu'est-ce qu'il nous resterait à faire en fait Lorsqu'on arrive quelque part et que le travail est déjà fait, est-on motivé à revenir dessus pour avoir notre version du travail C'est comme si vous ouvrez votre cahier, votre cahier de texte à l'école, et vous avez faire l'exercice 2 et 3 de la page 48 du livre de grammaire. Et là, vous ouvrez votre livre de grammaire à la page 48 et vous voyez que l'exercice 2 et 3 sont faits. Est-ce que vous aurez envie d'aller chercher votre crayon et de faire l'exercice 2 et 3, page 48, du livre de grammaire Bah ben non, c'est déjà fait À la limite, vous allez lire la leçon pour que lorsque l'enseignant va vous poser des questions, vous puissiez quand même répondre. Mais sans plus Vous n'aurez ni l'impression d'avoir fait l'effort de comprendre... Vous n'aurez pas assimilé la leçon correctement parce qu'on sait que si on ne s'exerce pas à quelque chose, on n'assimile pas correctement. Et si je n'ai pas bien assimilé quelque chose, eh bien, je ne peux pas l'appliquer et je ne peux pas progresser dedans. Et donc, c'est un, une flèche que j'ai en moi. Donc, le Tadabur, la méditation, donc comme le verbe qu'Allah a employé, dans Tadabur, on a Dubur. C'est le fait de... Et Dubur veut dire derrière, derrière. Donc, doubour, Tadabur, c'est le fait de regarder derrière quelque chose. C'est comme, c'est un terme qui est employé, hein, même en français, quand on dit, ah, il faut regarder derrière les choses. Il faut regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. D'accord On dit, hum, regarde qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase. Regarde qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'elle a voulu dire. Donc, hum, tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala emploie, a employé bien avant nous ces expressions. Avec Tadabur, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, moi je vous donne. Les signes, je vous donne les ayats. Mais je vous demande de chercher derrière ces ayats. Qu'est-ce que j'ai voulu vous dire C'est ce qu'il nous demande littéralement. C'est euh, un exercice, voilà, un devoir qu'Allah Sprintala nous donne à faire quotidiennement. C'est comme notre devoir sur table tous les jours. Et j'aime bien employer quand je parle de Tadabur. Non, je pense que je ne l'ai pas encore donné cette, cette métaphore. Il faudra que tu t'habitues à mes métaphores. Mes élèves savent que je ponds des métaphores en même temps que je parle. Et celle-ci, celle je, je crois que je l'ai pondue il n'y a pas très longtemps. Alors, ma métaphore, c'est celle de la dissertation. Par exemple, la dissertation de français. L'œuvre étudiée, euh, le livre que tu étudies, restera inchangé. On est d'accord. Tu ne pourras pas changer la, con, la conjugaison, euh, la grammaire des phrases... Euh, ça restera euh, la même chose, c'est-à-dire la grammaire de telle phrase restera la grammaire de telle phrase dans le livre que tu étudies. d'accord Une métaphore restera une métaphore, un oxymore restera un oxymore. Chaque figure de style aura son objectif, son but particulier. Mais pour autant, dans l'analyse du texte, la dissertation qu'on te demande de faire, l'élaboration d'une problématique... Ça te rappelle des souvenirs, n'est-ce pas Donc la, la, la problématique qu'on te demande, une ou des problématiques qu'on te demande pour la dissertation. Est-ce que pour tout ça, il existera deux copies identiques parmi les élèves d'une classe qui rendront cette dissertation Eh bien non, il y aura autant de versions de dissertation qu'il y aura d'élèves. Et pour autant, est-ce qu'il y en a un qui a faux dans sa dissertation et un autre qui a tout bon Eh bien non, il y en aura qui auront... Pousser la réflexion loin, qui ont vraiment pressé le jus et, et, et fait un gros effort de réflexion dans les recherches, dans l'effort de compréhension, etc. Il y en a d'autres qui resteront en surface. Ils vont faire l'exercice, ils vont donner une dissertation, mais elle sera pas, euh, voilà, sans plus, elle sera pas aussi profonde que ça. Ils vont pas, euh, ils n'auront pas très bien exploré leur problématique, ou bien peut-être que leur problématique déjà de base n'était pas forcément bien posée. Mais ils ont rendu leur dissertation. Et il y en a d'autres qui n'essayeront même pas de faire un plan de dissertation. Pour le Coran, c'est le même raisonnement. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait ce raisonnement pour nous déjà bien avant. Cette métaphore à l'existence des, des dissertations de, de français. La grammaire, les récits, les métaphores seront ce qu'elles seront. Elles ne changeront pas. Le tafsir des savants nous aide à la compréhension de la linguistique, de la grammaire, etc et aussi voilà, de la temporalité, de l'historique derrière cette ayah, du contexte de révélation, tout ça nous sera donné par le tafsir, fait par des savants habilités à ça, qui ont consacré leur vie à cette étude. La méditation, le tadabur, le fait de chercher derrière les mots, derrière les signes, le fait de chercher de la profondeur, ça, ça nous incombe à nous. Notre devenir en dépend. Le déploiement de notre potentiel, l'attend, en dépend. La graine en nous, qui doit devenir un arbre solide, en dépend. Chaque personne fera finalement son exercice différemment. Son tadabour sera différent de celui de son voisin. C'est pour ça que deux personnes ne vont pas méditer le Qur'an de la même façon. Pour autant, on ne pourra pas dire qu'il y en a un qui a tort et un qui a raison. Si moi j'entends par exemple dans une ayah que Allah subhanahu wa ta'ala dit, D'accord Donc Allah a fait de la, de la nuit un, un vêtement, une couverture, une couverture bien couvrante. On pourrait dire qu'au niveau de la grammaire, de la linguistique, etc., là, il n'y a, a pas de divergence possible. Autant, une personne lambda va méditer la ayah d'une façon et la deuxième personne va le méditer d'une autre façon. Pour autant, les deux auront raison. Parce que tu l'auras compris, la méditation dépend beaucoup, beaucoup de ton vécu, de ton expérience, du niveau où tu en es, de ton état émotionnel. Quelqu'un qui ne dort pas assez, qui veille trop tard le soir, qui a tendance voilà, à veiller tard la nuit, à faire plein de tâches qu'il n'a pas eu le temps de faire la journée, de les faire déborder la nuit au point de se coucher à une heure, deux heures du matin. Et donc du coup, cette personne qui va lire cette Aya va l'entendre comme comme non seulement un rappel, une petite bienveillance aussi. Euh, il pourra le sentir comme, ah oui, effectivement, je suis tout le temps en train de, de veiller trop tard la nuit, etc., pensant que je serai productive, que je vais avancer, etc., alors qu'en fait, la nuit, elle est faite pour se reposer. Ce que je rate en termes de sommeil, de régénération, je ne pourrais pas le récupérer dans une journée, ni avec une sieste, ni en dormant plus longtemps la journée, ni euh, en me réveillant plus tard. C'est-à-dire c'est un, un coche que je loupe. C'est dommage. Alors que si je dormais, un peu mieux. Sachant que Allah a fait de la nuit une, un moment qui est couvrant, régénérant. Un vêtement. Euh, vraiment quelque chose qui est censé nous couvrir. Ce qui nous couvre nous protège. Ce qui nous couvre euh, nous embellit. Euh, nos vêtements au delà de nous protéger, de nous embellir, euh, font aussi notre personnalité, notre caractère, notre caractéristique, etc., nous donnent une allure. Eh bien, en ne profitant pas de la nuit, je ne profite pas de ce vêtement qu'Allah m'offre. Donc, je me condamne quelque part à porter un vêtement inconfortable, qui ne me correspond pas, qui n'est pas assez couvrant, qui n'est pas assez chaud alors que j'ai froid, qui ne correspond pas à mon style. Euh, qui ne me donne pas l'allure et la prestance que je voudrais. Parce que je l'ai portée au mauvais moment et j'en ai pas profité au moment où on me l'a donnée. Donc une personne pourra l'interpréter comme ça, pourra le ressentir comme ça. Et donc du coup, ce qui va me mettre en place par rapport à cette Aya sera différent. Une autre personne qui dort beaucoup, 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 <rire> qui dort beaucoup, je ne parle pas de la nuit, hein. la nuit est faite pour dormir, mais que du coup, la journée, parce qu'il y a d'autres ayahs où Allah parle de la journée comme d'un moment euh, consacré aux activités. Et de la nuit, il parle d'un vêtement couvrant, etc. Donc du coup, une personne qui a tendance à trop dormir, à se coucher, il se, cette personne se couche très tôt, dort toute la nuit, se réveille très tard, fait la sieste, etc. Et voilà, dort un peu trop. Ça existe, d'accord Eh bien, cette personne-là, qui va lire cette ayah, pour peu qu'elle se remette en question, va se dire... Si Allah a dit que la nuit est censée être un vêtement couvrant, eh bien, ça veut dire aussi, donc ce que je peux comprendre aussi, c'est qu'il n'a pas parlé de ça pour la journée. Donc peut-être que la journée, c'est pas consacré à dormir, parce que sinon, il l'aurait dit. Par contre, ça me fait aller chercher d'autres ayahs, et je vais croiser d'autres ayahs qui parlent de la journée, de tout ce qui se passe la journée. Et D'ailleurs, c'est très beau, quand Allah parle de la nuit, il y a des caractéristiques et des tâches qu'il attribue à la nuit dans le Coran et des caractéristiques et des tâches qu'il attribue au jour. Et c'est très beau parce que une personne voilà, qui, qui sait se remettre en question se dira ah « oui, non, effectivement, je ne peux pas euh, porter un manteau la nuit. » d'accord Donc porter un manteau quand il fait froid et porter un manteau aussi quand il fait chaud. Donc euh, la nuit, il fait froid, je mets un manteau et la journée, il fait chaud je me retrousse les manches, je bosse, et je, je me défais un petit peu de quelques couches de, de vêtements. D'accord Donc ça, c'est vraiment une, voilà, une réflexion très rapide que je te donne. Mais pour te dire que selon l'état d'une personne à l'autre, eh bien, le tadabbur ne va pas être pareil. d'accord. Chacun ne va pas chercher pareil derrière les faits, derrière les Hayats. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une erreur euh, commune qui est de penser qu'il y a un danger à interpréter, à méditer sur le Coran. Il y en a qui se diront, mais moi, j'ai pas les compétences, je suis pas habilité à ça. Vous en aurez aussi qui vous diront, non, faut pas, faut pas interpréter toute seule dans ton coin, faut pas trop méditer sur les ayah dans ton coin, parce que tu risques de mal interpréter, donc du coup, tu vas te tromper, tu vas mal appliquer, tu vas appliquer des choses erronées, et voilà. Donc en gros, l'explication de ces personnes, le raisonnement de ces personnes, c'est de se dire « vaut mieux ne pas interpréter, ne pas méditer dans le doute ». Que, et du coup, de ne, entre guillemets, de ne rien faire par rapport à ça, plutôt que de prendre le risque d'étudier une Aya euh, un peu dans son coin, enfin, je parle vraiment de la, la partie méditation, là, d'accord Donc, de méditer et d'avoir de, et de, de, son propre ressenti, de mettre son émotion dedans, etc., et son expérience, et, et tout, et vouloir tirer un enseignement de cette Aya, euh, et de prendre le risque d'avoir tout faux, quoi. Là, <rire> à ce raisonnement, j'ai envie de dire... Tout simplement retourner aux bases. Pensons aux premiers qui ont reçu le Coran, euh, les compagnons, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même. Eh bien, il faut se dire que la première audience du Coran, bah, elle était non musulmane avant sa révélation. Abu Bakr al-Siddiq, anhu, le grand ami du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son compagnon, bah, il n'était pas imam euh, avant que le Coran soit révélé. Il n'était pas interprète, il n'était pas euh, moufassir, c'était pas un grand savant. Pareil pour Omar ibn Khattab, anhu, l'ami du Prophète, sallallahu alayhi aussi. Pareil pour, pour toutes ces personnes, en fait, qui sont devenues plus tard des savants du Coran. Si ces personnes-là s'étaient dit, avaient pris le même raisonnement, de se dire, ah non, nous, on connaît pas, on va pas prendre de risques, d'interpréter mal, etc. Eh ben euh, on n'aurait pas, euh, pas accès au Coran avec ce raisonnement-là. Nous, aujourd'hui, en 2022, on n'aurait pas accès au Coran, clairement. Ces personnes-là ont fait l'effort. Et qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont médité. Le Coran a été révélé. Elles sont tombées sur ces ayats-là qui nous invitent à la méditation et ont appliqué en fait. Ont appliqué tout simplement ce qu'Allah a dit méditer. Donc, ils ont utilisé toute leur expérience, leur quotidien. Et puis, il faut dire aussi que le Coran était révélé vraiment à leur époque, donc répondait à leur vécu, aux événements qu'ils traversaient, etc. etc. Donc, ils avaient le terrain propice pour vivre le Coran. Ils ont été la première communauté à recevoir le Coran. Donc, c'est normal que le Coran soit, euh, comment dire, que le Coran ait répondu aux événements, justement, de l'instauration de l'islam de, de tel qu'on le connaît. Comme je disais, ses compagnons n'étaient pas des imams avant la révélation du Coran, mais ils avaient une particularité. Ils ont fait le job, c'est qu'ils se posaient des questions. Ils se demandaient des choses. Ils avaient le souci de s'approprier le contenu de la haya qu'ils lisaient. Qu'est-ce que je peux tirer de cette haya Il fallait qu'ils puissent l'appliquer. Et eux, en plus, étaient, dans, étaient au cœur de l'action. Ils étaient à la fois persécutés, ils sont en train de dire quelque chose que leur peuple n'a jamais entendu, ne veut pas entendre, donc c'était un tout. Donc il fallait que ce soit solide. Eux pour, pour eux, pour le coup, la méditation était quelque chose de vital. C'était une question de survie. C'était une question de réussite ou échec. Ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils trouvent des réponses. Il fallait qu'ils puissent appliquer ces réponses. Il fallait qu'ils puissent incarner ces réponses. Et ces réponses devaient leur servir de bouclier et d'attaque face aux mécréants. Donc ils n'avaient pas le choix. Ils ont très bien compris qu'ils ne pouvaient pas, dans ce terrain hostile, rester au stade de graines. Il fallait devenir un arbre solide. Aux racines solides, aux troncs solides, un arbre que le vent ne pourra pas, euh, avec un souffle, faire tomber. Eh bien, c'est comme ça qu'on doit vivre le Coran, nous aussi. Maintenant, j'aimerais m'attarder un peu plus sur les requis, le fait d'être euh, qualifié pour la méditation. Parce que c'est l'exercice qui nous est demandé, mais il faut être qualifié pour ça. Et comment on se qualifie à la méditation du Coran Première des choses, je dirais par. L'humilité. L'humilité de demander quand on ne sait pas. Plutôt que de se dire, comme ce que j'ai dit auparavant, euh, que certaines personnes diront, je n'ai pas le niveau, donc je ne médite pas. Donc je fais ma vie sans méditation. D'accord Donc sans méditation, je ne peux pas appliquer. Donc je suppose implicitement que je n'ai pas besoin des ayat d'Allah pour explorer mon potentiel. Parce que dans la vie, on est là pour ça. Adorer Allah subhanahu wa en utilisant le potentiel qu'il a mis en nous et pour pouvoir l'adorer correctement on doit faire exploser ce potentiel en nous. Pour être qualifié à la méditation il faut également de la simplicité. Se poser les grandes questions d'abord puis approfondir. à l'image des enfants en fait. Parce que les enfants lorsqu'ils veulent comprendre quelque chose eh bien ils posent des questions. Et souvent c'est des questions simples. Pour être qualifié pour la méditation du Coran, il faut également du lâcher prise. Il faut se dire que tu n'arriveras à, à rien tirer du Coran si tu as des pensées négatives, si tu ne te sens pas capable, si tu te dis que c'est trop dur, si tu n'as pas une bonne opinion d'Allah subhanahu wa si tu penses qu'il y a des injustices dans le Coran, si tu n'as pas appris à cultiver le hamd. D'accord. Donc le ham, pour euh, bien explorer ça, je te renvoie à l'épisode, il me semble, l'épisode 2 ou 3 euh, du, de la saison 2 du podcast. Pour être qualifié à la méditation du Quran, il faut aussi de la confiance et de la sincérité. Quand je parle de confiance, je parle de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se dire, je n'essaye pas de faire conformer le Coran à ce que je veux. Je fais confiance à Allah. Je me sens en sécurité en entrant dans sa parole. Je sais qu'il me veut que du bien. Je me conforme donc avec humilité aux enseignements et au sens du Coran. Je ne le remets pas en question. Je me remets en question. Je ne me pose pas de questions sur le bien fondé des ayats versés du Coran. Je me pose des questions sur le bien fondé de mes agissements. Quand je parle de, de méditation constante du Qur'an, parce que c'est la question en fait, clairement là, je suis en train de te dire que tu as l'occasion de méditer le Qur'an comme tu respires. Ça, ça me vient de l'expression où on dit cette personne ment comme elle respire. Ça veut dire cette personne a tellement l'habitude de mentir que c'est devenu son mode de parole et on dit que cette personne ment comme elle respire. Eh bien, tu as l'occasion avec le Qur'an de le méditer comme tu respires. Et si tu le médites, comme tu respires, et eh bien tu arrives à obtenir le meilleur et le, le plus gros potentiel de toi. Donc quand je parle de la méditation du, de constante du Coran et d'avoir la compagnie du Coran tout au long de la journée finalement, et eh bien c'est le même principe. Il faut te poser les bonnes questions. Les bonnes questions sur tes tâches du jour. Réfléchir à tes pas dans la journée. Analyser si ce que tu as fait euh, aujourd'hui à contribuer à nourrir cette graine en toi. Par exemple, je me réveille tôt et je prie Al-Fajr. Je me demande pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais correctement Ai-je grandi sur ce point-là, la prière de Al-Fajr, par rapport à la semaine dernière Et là, la ayah qui me vient en tête et qui a un bon support de méditation, c'est la ayah dans Surat Al-Isra qui dit justement que le Qur'an du Fajr, donc le, le Qur'an qui est récité dans le Fajr, a son, son audience. Donc, euh, il y a des personnes qui assistent à la lecture du Qur'an récité pendant le Fajr. Donc, Allah wa et ses anges. Autre exemple, j'accompagne mes enfants à l'école. Donc, je me dis que je suis celle à qui Allah subhanahu a fait confiance parmi toutes ses créatures pour élever ses enfants. Je peux me demander, est-ce que ce que, euh, que j'ai fait pour eux, est-ce que ce que j'ai fait avec eux aujourd'hui a contribué à élever leur rang auprès d'Allah Je peux me demander aussi, ai-je été pour eux une mère envers laquelle ils pourront plus facilement appliquer la bienfaisance envers le par les parents Et là, le, la ayat qui va un peu driver cette méditation, ça pourrait être bah, toutes les ayats qui parlent de, de, de la bienfaisance envers les parents. Les ayats aussi qui parlent de l'éducation et de ce qu'un parent apporte à ses enfants la responsabilité qu'un parent aura vis-à-vis -vis de ses enfants. Un autre exemple, donc ça qui me touche personnellement de par mon métier, je me rends à l'hôpital pour travailler. Je peux me demander, est-ce que j'ai intégré dans mon esprit que je ne suis qu'un vecteur et que la guérison provient d'Allah seul Est-ce que je me suis rappelé que j'ai l'opportunité de faire la visite du malade pendant toute ma journée de travail Ai-je grandi en tant que médecin aujourd'hui et là, la ayah qui pourra m'aider dans cette méditation-là et qui pourra euh, participer en tout cas à ce que je progresse, à faire grandir la graine en moi, eh bien, c'est de penser euh, par exemple à la dans dans surat Ashura, Al que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand je tombe malade, et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Qur'an est une guérison en lui-même, et Allah subhanahu wa ta'ala il n'y a que lui qui guérit. Et le Coran est sa parole. Donc Allah qui guérit, sa parole qui guérit, tout se rejoint. Donc c'est euh, un bel exercice aussi de, de méditation. Allez, encore un dernier exemple pour faire un autre métier. Un boulanger par exemple. Je suis boulangère, je peux me demander le matin, ai-je gardé en tête que j'ai la possibilité de nourrir beaucoup de gens aujourd'hui et que ça constitue un des plus grands bienfaits, et une des plus bonnes des meilleures actions que quelqu'un puisse faire. Est-ce que j'ai vérifié que tous mes ingrédients sont halal, sont safe, sont sécures Est-ce que j'ai pensé à donner le surplus de mes productions à des personnes dans le besoin plutôt que de les jeter Et là, par exemple, on pourra penser à cette ayah du Qur'an où on dit Donc, tu te rends compte en fait que les possibilités de méditation du Coran sont constantes. Et dans tous les exemples que je t'ai cités, tu n'as pas le Coran entre les mains. Quand je suis à l'hôpital et que je suis au, au contact de mes patients, au chevet de mes patients, je n'aime pas le Coran dans les mains. Pourtant, ça ne dépend que de moi. J'ai le choix de voir le Coran, de, de regarder et de, et de voir le Coran dans tout ce que je fais. J'ai la possibilité. Ça demande une méditation. Et c'est une méditation constante. Mais j'ai le Qur'an en ma compagnie, si je le décide, si je fais les actions pour, pendant mon travail à l'hôpital. Pareil pour le boulanger, pendant qu'il prépare, pendant qu'il pétrit, pendant qu'il le vend, pendant qu'il expose, pendant qu'il répond aux clients. Toutes ces choses-là contribuent à la méditation du Qur'an. Avec ses clients, ou moi, avec les, les patients, et bien la bonne parole. Kalimatan tayyiba, c'est précisé à plusieurs reprises dans le Coran. La bonne parole est semblable à un arbre droit, enraciné, solide. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est médecin On parle beaucoup dans la journée. Et on sait que la bonne parole, euh, la parole bienveillante, contribue au soin du malade, contribue à sa guérison. De la même façon, vous avez un boulanger ou n'importe quel commerçant ou commerçante qui vous traite correctement qui vous sourit, qui vous rend la monnaie avec gentillesse, qui vous demande comment a été votre journée, qui a mémorisé exactement le pain et les viennoiseries que vous avez l'habitude d'acheter, qui vous souhaite une bonne journée. Est-ce que ça ne contribue pas à votre bonne humeur Donc C'est un soin qui vous est accordé et c'est passé par la bonne parole. Et où cette personne puise la bonne parole Qui a parlé d'avoir une bonne parole qui a dit qu'une bonne parole est associée à un arbre et semblable à un arbre enraciné, droit, avec de bonnes feuilles ben C'est notre Coran. Et c'est quoi tout ça De la méditation. Tu sais, c'est pareil que lorsque tu prends le temps d'aller contempler l'envol d'un oiseau dehors, eh bien tu médites sur les ayats du Coran qui nous demandent littéralement d'aller admirer les oiseaux au-dessus de leur tête les rangées qu'ils font ensemble comme ça dans les airs Eh bien, il y a des ayahs qui parlent de ça. Est-ce que tu penses que la méditation, l'interprétation de cette ayah, c'est d'ouvrir un livre de tafsir et de creuser euh, tout ce qu'Allah a voulu dire derrière un oiseau qui prend son envol Eh bien, pour ce genre de ayah, quand je vois les gens qui butent là-dessus, je me dis « Ma sœur, lève-toi, va te promener, lève la tête et regarde cet oiseau en train de prendre son envol, tout simplement !» Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont découler de ça. Tu vas analyser les oiseaux, comment ils vont en groupe. Ça va te faire penser au hadith du prophète Salem qui parle de cet oiseau qui quitte son nid le matin, le ventre vide, qui revient le soir, le ventre plein et qui ne sait pas poser de questions. Ça peut te faire penser aussi au chant des oiseaux. Les chants des oiseaux, moi ça me fait directement penser aux chants du prophète Daoud alayhi salam. On sait qu'il savait parler le langage des oiseaux. Il faisait son tasbih le matin en chantonnant avec le langage des oiseaux. Et les oiseaux le rejoignaient pour faire tasbih aussi. Nous, lorsqu'on voit un oiseau qui chante le matin, la petite chansonnette qu'il fait le matin, ou en train de prendre son envol, ça doit directement nous faire rappeler de faire le rappel d'Allah, de faire du dic. Parce qu'un oiseau qui chante, c'est un oiseau qui fait le le d'Allah qui fait le rappel d'Allah, qui chante les louanges d'Allah. Eh bien, regarder cet oiseau, méditer sur l'envol de ces oiseaux, méditer sur le chant des oiseaux, nous renvoie directement à notre Qur'an. Voilà une méditation constante. Le Qur'an nous demande de nous dégourdir, de regarder, d'observer, de bouger, de, 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 de grandir, de faire, d'arroser cette graine en nous. Et une, une graine, ça ne s'arrose pas dans le noir, dans une pièce, dans un pot, etc. Non, il faut... Aller dans la nature. Il faut du, de la lumière, il faut du soleil, il faut de l'eau, il faut de l'air, il faut ratisser, etc. Il faut bouger. Je vais terminer avec quelques astuces, euh, trois astuces, pour euh, méditer facilement les ayats du Coran, même s'il y en a beaucoup plus, mais bon. On va donner trois grandes qui sont intéressantes. La première, c'est de se poser des questions simples, mais efficaces. Des questions comme « Que puis-je mettre en place ?» Comme nouvelle habitude, juste avec cette Aya Quelle invocation puis-je formuler à partir de cette Aya seule Sachant que, j'aime bien dire ça, toute Aya est dora Donc toute Aya est transformable en Dora. C'est un exercice très intéressant. De la même façon, je peux me demander, quel est la leçon qu'Allah a voulu que je comprenne de cette Aya Si je devais donner cette Aya en conseil à une amie, ce serait pour résoudre quel problème Et moi, il y a une, euh, une question perso que j'aime bien me poser directement, euh, je, je vais droit au but, je me dis, quand j'ouvre euh, mon Coran et que j'étudie une ayah, je me dis qu'est-ce qu'Allah veut de moi dans cette ayah concrètement Voilà. Moi, ça m'aide d'aller droit au but comme ça. Une deuxième astuce, c'est de faire l'exercice de méditation avec un enfant. Son esprit, l'esprit vif d'un enfant son innocence, sa simplicité est un excellent booster pour faciliter la méditation. Franchement, je t'invite à le faire si tu as des enfants, fais-le si tu as des neveux et nièces, fais-le si tu as le fils ou la fille d'une amie, fais-le, c'est passionnant. Enfin moi, je me régale en tout cas avec les enfants. La troisième astuce, c'est d'imaginer que c'est un ami qui est en train de te parler et que ce qu'il te dit, donc cette aya, est la réponse exacte à un besoin ou à un problème dans ta vie. Là aussi c'est très efficace. Donc voilà trois astuces vraiment euh, faciles à mettre en place et pour lesquelles je pense que tu auras euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de résultats, Inch'Allah. J'aimerais terminer en te disant que le prophète, alayhi wa sallam, ne savait pas lire. Il n'avait pas le Coran entre les mains à longueur de journée. Pourtant il était en méditation constante au point que le Coran se dessine dans son comportement de base. Médite ton coran comme tu respires et tu te verras devenir un arbre droit aux racines et aux troncs solides que ni vent ni tempête ne pourraient faire tomber. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater Salam alaikum wa rahulla.